0: steps into it passes Dix, sideline touchdown unbelievable boa tarde boa noite amigos do Radical podcast aqui quem fala é o Dema e desta vez estarei sozinho no comando do episódio de número 143 do nosso do podcast meu parceiro, meu amigo Bado, está tendo um problema de saúde aí de última hora, e por esse motivo não vai poder estar gravando comigo nessa noite, como foi muito em cima da hora, também não consegui chamar nenhum convidado aí para é, suprir a ausência do Bado, mas, como de costume, a gente não deixa faltar nossos episódios, vou fazer um breve comentário aí sobre a semana 11 que passou, também os pitacos da semana 12, inclusive o Bado já tinha me mandado esses espetáculos é, mais cedo, falar um pouquinho de futebol americano-brasileiro, também falar um pouco do fantasy aqui, se eu conseguir é, separar algumas, é, digamos assim, dicas para vocês escalarem os seus times. Uma semana muito importante né, na NFL, semana 12 chegando, e uma semana em que temos um feriado muito grande nos Estados Unidos, o Thanksgiving, onde temos três jogos aí, né, é, durante a quinta-feira, teremos o primeiro jogo numa sexta-feira no Black Friday Game lá é, nos Estados Unidos, então a gente vai falar disso aí um pouquinho mais para frente, mas sem perder muito tempo, galera, vou aqui começar fazendo análise da nossa semana número 11, que passou com muitas surpresas, é verdade, muitas ausências baixas, é, principalmente de última hora, né? tivemos aí na partida já da quinta-feira passada aí, entre o Cincinnati Bengals e o Baltimore Ravens, a gente tendo uma lesão de Joe Burrow, né, quarterback que acabou lesionando o pulso e está fora da temporada. Então, uma baixa gigantesca, né, para a equipe do Cincinnati Bengals, equipe que está no palio e na briga pela, pelo Wild Card é, da IFC né, então é, foi uma derrota do Bengals, no meu ponto de vista, improvável. Acho que se ele estivesse em campo, o Bengals teria mais chance de vencer a partida. É, mais uma atuação onde pode ver o Lamar Jackson sólido, né? coisa que fazia tempo que a gente não conseguia ver principalmente lançando a bola, cuidando da bola né? lançou para dois touchdowns encontrando bons passes inclusive rápidos para o Odell Beckham Jr é, conectou o um touchdown também com o Nelson Aguilar e o outro com o Rachel Beidemann. e a ausência do, lado do Baltimore Ravens é a lesão do Mark Andrews, né? também super importante da equipe, um dos principais alvos do Lamar Jackson que vai provavelmente perder algumas semanas, então duas baixas nesse jogo de quinta-feira, onde o Ravens acabou vencendo pelo placar de 34 a 20, até porque quando o Jake Brown entrou para suprir a ausência do Joe Burrow, não conseguiu desempenhar um bom jogo, levar o time é, a brigar aí para uma possível virada no placar, já que no meio tempo o Ravens tinha descolado um pouquinho. Então, vitória do Ravens, que é agora o CD1, né, da IFC, com oito vitórias e 3 derrotas após a derrota do Chiefs, que a gente vai falar mais tarde. Então, o Baltimore Ravens aí, basicamente, quase garantido, eu diria, na... nos playoffs. Né? Acho muito difícil o Baltimore Ravens perder essa vaga, porque já começou a abrir um pouco na, na sua divisão. Então, é muito possível que, se não ganhar a divisão, é... vai conseguir essa vaga através do Wild Card. Partindo agora para os jogos do domingo, tivemos aqui no primeiro horário o Houston Texans, recebendo a equipe do... Arizona Cardinals, um jogo em que o Arizona Cardinals lutou, brigou, né, é, mas não foi para aí para o Houston Texans do CJ Stroud, o CJ Stroud, semana passada eu e o Bala falamos um pouco sobre ele talvez ser candidato a MVP, por que não, até que teve um jogo razoável em termos de jardas e touchdowns, porém lançou três piques, né, daí acaba, é... É, tirando todo o nosso crédito que a gente botou nele na semana passada, então acho que esse gestorado aí com três picks acaba meio que se complicando numa possível corrida é, na brilhante de não sei que obviamente nos próximos jogos é, venha repetir os jogos que repetiu no começo da temporada, venha levar o Wilson Texans aí até a aos playoffs, né, o time que tá com 6-4 agora, né, batendo na porta ali do Jackson Jaguars, né, que tá 7-3, então tá na briga, tá na briga pelo wildcard, tá na briga pela divisão ainda, é um jogo de diferença, então é, tudo é possível. É, a gente viu um bom jogo do Tank, tank dell mais uma vez, o receiver, muito é, utilizado pelo, pelo CJ Stroud. 149 jardas, né, um touchdown, então a gente pode ver que o, o Darius Singletary supriu muito bem a ausência lá do Damian Pierce, com 112 jardas e um TD terrestre, então é só elogios aí a equipe do Dex, apesar das três interceptações do do nosso querido Sid Stroud, do lado do Arizona Cardinals. O um joguinho também bem meia-boca, em testação, pique, é, acabou não conseguindo fazer com que o Cardinals corresse atrás do placar e buscasse, aí, quem sabe, uma vitória. O Cardinals segue 2-9 aí na lanterna da sua divisão e provavelmente uma das top 5 equipes aí no próximo draft da NFL. Falando agora de mais um jogo da X-North, né? o Pittsburgh Steelers é, foi até. Cleveland, e perdeu, né, Cleveland Browns aí jogando o Sanderson Watson machucado, né, outro quarterback aí fora da temporada, então acabou mesmo com a ausência do seu principal quarterback, carregando o time mais no jogo terrestre ali, com 29 tentativas, e conseguiu bater a forte defesa do Steelers no final do jogo, com um né, fio de gol ali, que meio que garantiu essa vitória, o Steelers, que é a após essa derrota, demitiu hoje, né, terça-feira, o Matt Canada, o ofensivo, foi muito criticado, então é tá muito possível é, que o problema do ataque do Steelers seja ele, se não o Kenny Pickett, né, baixo o número mais uma vez, 106 jardas, sem touchdown, dessa vez não sou pizza, mas mesmo assim, é um desempenho muito abaixo do esperado, o Nadir Harris também não está correndo bem, né, ele correu 35 jardas, então quem mas avançou com a bola foi o Jenny Warren, com 129 yards em apenas 9 carregadas e um touchdown, então a gente vê que o Steelers ainda está com 6-4 na tabela após essa derrota, briga pelo wild card também junto com o Cleveland, quem sabe até pela divisão, dois jogadores atrás do é, acho difícil, acho complicado, apesar de achar o trabalho do Mike Tomlin maravilhoso, né, espetacular, todas as temporadas que disputou sempre teve campanhas positivas, então, é um time que não dá para a gente descredenciar ainda, porque tem uma defesa forte com o TJ Watt, com o, né? o Joey Porto Jr., o próprio Alex Heisman. Então, é uma equipe que ainda está na briga do Wild Card pelos lados da AFC. Falando de AFC, vamos para a AFC Salto agora, né? onde tivemos um clássico também entre a equipe do Tennessee Titans e o Jacksonville Jaguars. Né? O Jaguars recebeu o Titans... E venceu, passou o carro aí, 34 a 14 uma vitória que já era esperada é, por nós aqui do, do podcast, né? Eu e o Bado falamos uma passada que a vitória do Jaggers iria acontecer, o Norris é sólido, mais uma vez, dois touchdowns, né? Nenhuma interpretação, é, cuidou bem da bola, né? Então, fez com que o ataque produzisse, conseguiu conectar com Calvin Ridley, que estava desaparecido aí nas últimas rodadas, né? Sem sem pegar touchdowns, pegou dois, então é, excelente vitória do Jacksonville Jaguars, continua na liderança da divisão, ainda na briga com o Texans, né, que está um joguinho atrás aí, mas ainda acredito que o Jacksonville Jaguars possa, de fato, é, vencer essa divisão no final das contas, ali o Texans talvez se pegar um playoff via wild Card, o Titans, temporada deprimente, né, do, do Titans, aí, com, perdeu o Ryan Tannehill, daí, o Will Leves aí, Começou bem, jogou mal, agora voltou a jogar bem, mas assim não é suficiente, é uma equipe que a gente cansou de falar, perdeu aquela janela de tentar um, um shot para o Super Bowl, então, enfim, é, é uma equipe que já está numa uma espécie de rebuilding aí com o Mike Vregel, se Mike Vregel durar no cargo, né, a gente também não pode desconsiderar essa hipótese talvez, quem sabe, no final da temporada o Texans é, colocar fim no contrato do Mike Vregel, vamos ver... É, no final dessa temporada. Agora, duelo entre EFC é, East e FC West. O Las Vegas Raiders foi até Miami enfrentar o Dolphins. Jogo difícil e encardido. Né? O Dolphins venceu uma posse de bola, 20 a 13, num jogo em que Tarek Hill foi o destaque, né? pegou um touchdown ali, muito bonito no meio, né? fazendo uma rota meio que poste. Pegou a bola ali e avançou pelo meio da defesa do, do Las Vegas Raiders. É, claro que o Las Vegas Raiders, para mim, é um dos piores times da UFC ainda. Apesar do recorde de 5 6 né, conseguiu as duas, duas últimas vitórias aí, né, com seu tec, técnico interino. Mas eu acho que é um time muito pobre. né? É um time que depende muito de três jogadores. No caso, Josh Jacobs, é, da Wendy Adams e também o próprio na defesa o, o Max Crosby. Então, o Aidan perdão, ali com três piques, é difícil. Daí quando você lança muita pique, é difícil o time sair vencedor. Foi o que aconteceu, o Miami Dolphins ali conseguiu segurar né, esse ímpeto do, do, do Raiders no começo de jogo e virou no segundo tempo. Uma partida em que o Toro também errou, né, teve uma pique. Mas em que, no final das contas, o Tarek Hill acabou com seus números decidindo aí a favor do Miami Dolphins, que segue aí na liderança da FCS com 7 3 e o Raiders acaba caindo para ter o seu lugar agora na divisão da EFC West. Falando agora de Dallas Cowboys e Carolina Panthers. Dallas foi até Carolina visitar o Panthers. Resultado normal, né? uma vitória que é contra um time fraco. O Panthers é o pior time da liga né? em termos de recorde, um 1-9. Bryce Young também com seus números mais uma vez baixos. Né? Baixa produção de passe, interceptação, quase com sempre acontece é, o jogo corrido com Chuba Hubbard e Miles Sanders tentou ajudar mas também não, não foi suficiente, né? um ataque do Dak Prescott, dessa vez lançou pouco é, em termos de jardas, mas conectou dois touchdowns ali, principalmente com Cid Lamb né? e com o Tyrande Luke Schumacher ali, que fez o primeiro final da partida então vitória que mantém aí o, o Dallas na briga do white card né? já que o Eagles está bem na frente na divisão, e o Carolina com certeza aí top 3 no próximo draft vamos partir agora para falar do clássico da NFC North entre Chicago Bears e Detroit Lions né? o Chicago foi até Detroit saiu na frente né? abriu uma boa vantagem chegou a ter aí praticamente duas posses de bola no finalzinho do terceiro do quarto período, faltando ali uns seis minutos para o final da partida algo próximo disso com é, uma atuação muito boa do Justin Fields correndo com a bola, né? 104 jardas, é, e a defesa também foi bem, citando o, o Jerry Goff por três vezes, mas no final acabou né? entregando a paçoca, não conseguiu segurar, o Jerry Goff conseguiu aí no finalzinho é, achar o, o Jameson Williams, Williams para diminuir o placar com o relógio já chegando no próximo acho que, dos 3, 2 minutos finais da, da partida, e depois, quando recuperou a bola novamente, conseguiu é, chegar até o final do campo, e, e o David Montgomery entrou com uma corrida pelo meio, é, esse duo aí muito forte né do Lions, o corrido, 115 jardas, 2 set é um ataque que é muito explosivo, né? às vezes demora para encaixar, mas de repente, quando você vê ele, boom, né, já explode, já consegue ir atrás do placar, contra equipes fracas, que é o caso do Bears, né, então, Lions aí, sobrando na divisão, agora que o Vikings perdeu, abriu dois jogos, provavelmente vai vencer a sua divisão, também, tá vendo a situação do, do, do Baltimore lá com 8-3, o Detroit 8-2, muito próximo de garantir uma vaga, seja via wild card, mas acredito que ainda vai vencer a divisão, e o Bears tá ali na, na rabeira, brigando por posições altas do próximo draft. Agora partindo para os jogos da, da segunda janela, né? Vamos falar de Los Angeles Chargers indo visitar o Green Bay Packers e perdendo, meus amigos. Justin Herbert teve um jogo com dois touchdowns, é, sem interceptações, mas mesmo assim o Los Angeles Chargers, que teve a baixa aí do, do Joey Bosa, né, machucado, é, entregou a paçoca para o Green Bay Packers, que não tinha muito fraco. Desculpa os torcedores do Packers que nos escutam aqui. É um time muito fraco, cara, mas que não sei como o Jordan Love conseguiu conectar mais 30 yards dois touchdowns. É, a defesa do Chargers realmente não apresentou nada. Deixou o Packers, tipo, né, conectar a passe, deixou correr com a bola. Foi um, sei lá, foi meio deprimente o, o Chargers. E tem alta expectativa, né? faz uns dois anos aí com o Brandon Staley, com o Justin Herbert, é, com o ataque que tem aí, né, Keenan Allen, Austin Eckler e daí vai lá e perde com o Packers, um time que também já estava lá na, no final da tabela, desacreditado, né, vindo derrotas aí meio vexatórias, mas, em todo caso, é uma, uma vitória que não agrega nada, na minha visão, para o Packers, né, com 4-6, agora não sei como é que eles vão... É, lidar com essa fase final de, de temporada regular e o Chargers, é 4 6 também, assim como o Packer, já se distancia dos playoffs, seja via wildcard, card, né, via divisão então meio que esqueça, né? ainda está bem longe do Chiefs, que é o líder com três vitórias atrás, então acho que é muito complicado é, mas é uma, um sinal de alerta para o que, na minha opinião, aí se né o Proletor não conseguir uma vaga é, wildcard. card se não conseguir desempenhar um bom né, desempenho do time no, nas últimas rodadas, vai estar tá com, com a corda aí é, pronta para arrebentar e ser demitido também. New York Giants agora visitando aqui do Washington com o Washington Commanders, cara. E o querido Tommy DeVito, que nós zoamos bastante nas últimas duas semanas, foi lá e meteu três touchdowns para fazer com que o Giants vencesse o Washington Commanders, cara. Que surpresa, né? O Washington uh, tava com quatro, tá com 4-7 agora, estava né? com 4-6, podendo riscar uma vitória, tentar entrar no páreo ali da do wild card, acabou tropeçando em casa com um o Giants desmontado, né? Basicamente sobrevivendo à base de ser com e porque os receivers são bem fracos, né? É, não são tão confiáveis assim, sem o Tyrande lá o Dorian Waller, então, assim, você vê que o próprio Tommy De Vito resolveu apostar no seu com o jogo aéreo, né, o Liptutor City Setdowns. é uma vitória improvável, que não muda muito em termos de classificação, as duas equipes vão acabar ficando fora dos playoffs, né, não tem gás, não tem elenco, não tem é, potencial esse ano para disputar alguma coisa, é, então o Giants estragou a possibilidade do Commanders tentar brigar vamos falar agora de Tampa Bay e 49ers recebendo o Tampa Bay Buccaneers e vencendo né? Brock Purdy mais uma atuação aí muito boa 303 jardas 3 touchdowns é, dessa vez é, um passe para o Christian McCaffrey, né? que ficou o jogo passado sem marcar mas ele Dificilmente vai ficar dois, então é, quem gosta de apostar aí, pode ter certeza que botar um dinheiro no touchdown no, no Christian McCaffrey a qualquer momento da partida é algo muito, muito vantajoso, aí, porque dificilmente você vai perder é, essa aposta. O Bucks né, tentou lutar, mas Baker Mayfield com seus erros, mais uma vez, né, interceptações, sofrendo quatro sacks pela defesa do 49ers, é, não conseguiu fazer com que o time é, tivesse condições de bater de frente aí com, com o 49ers, mas ainda está na briga, né? ainda está uma vitória apenas do Saints, que é o líder da divisão com 5-5. Então é, é algo assim que a gente, a gente olha, vê o time do Bucks perder, vê o time do Saints perder, Falcons, e os caras estão na briga ainda, né? querendo ou não. pois a divisão é muito fraca, a divisão que né, um dos times é capaz de até de classificar ser o campeão com um recorde negativo. E o FN recupera a liderança da sua divisão, algo já esperado, né? um time que é, tem muito mais sobra de jogadores, de talento, do que os demais concorrentes na divisão, então o 49ers aí volta é, a botar o, o, o seu trem no trilho, que tinha aí sofrido uma pequena distúrbio ali, com três derrotas no meio da, da temporada. Outro time que voltou a vencer, agora falando nisso, voltou a recuperar confiança, é o Buffalo Bills, né, recebeu a equipe do Jets, Jets de Zach Wilson, e que só anotou seis pontos no placar, é, não conseguiu produzir muito, é, Zach Wilson foi substituído pelo Tim Boyle, né, que também entrou, não foi lá essas coisas, lançou sou pique, mas mesmo assim vai ser o líder, né, vai ser o líder dessa equipe na sexta-feira, no jogo do, do Black Friday, porque o Robert Saleh meio que cansou, acho, o Zach Wilson, né? Então, falou que o Zach Wilson vai ser o terceiro quarterback, embora ele será o titular, e o Trevor Simmons será o quarterback reserva dessa equipe do Jets, que agora sim, na minha visão, dá Deus, as chances de, de playoffs, né? Acho que não vai brigar mais, já perdeu o Aaron Rodgers, né? Apesar de ter os talentos que tem com o Bruce Hall, com é... Gary Wilson, né, o Gary Wilson apagado, inclusive, né, du duas recepções, até no final acaba ficando complicado, o Buffalo Bills 6-5, agora recupera, né, depois de derrotas, é, continua na cola, na caça, o Miami Dolphins ali com um jogo de diferença, ainda pode vencer a divisão, mas acho que é um potencial candidato a garantir uma vaga aí no, no Wild Card, né, no momento tá fora, mas eu acredito que o Buffalo Bills, com seu talento aí, ele possa... É, brevemente já estar aí entre os sete classificados para, para os playoffs. Vamos falar agora então dos jogos da noite, né? Nosso cenário Night Football foi do meu Denver Broncos, enfrentando a equipe do Miami, do Miami, não, perdão, do Minnesota Vikings, e Mile High, um jogo que começou muito é, devagar, né? Jogo com muitas é, field goals, mas... Que no final acabou tendo uma virada aí do Denver Broncos, estava atrás do placar, um passe conectado do Russell Wilson para o Curtis Sutton, no, no cantinho lá da endzone, garantindo o um touchdown, faltando um pouco mais de um minuto e meio, acho que, no relógio. É, depois do Vikings, teve a posse de bola para tentar recuperar, tentar né, buscar um, uma posição de campo de, 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 de field de goal para tentar vencer a partida. Não conseguiu a defesa do Broncos, que nas últimas cinco rodadas aí veio numa crescente muito grande, né? Algo que a gente não viu no começo da temporada, quando o time chegou a estar 1-5 um, lá na temporada. Então a gente pode ver agora que a equipe está 5-5, em segundo na sua divisão, dois jogos atrás do Tiffes, brigando aí para o playoffs no momento. Né? Tem uma equipe que do lado defensivo.. É melhorou, teve uma, uma melhora significante, forçando turnovers, né, forçou mais uma vez aí interceptação, fumble é, conseguiu é, impor o seu jogo, né, que, que não aconteceu no começo da temporada, tem uma pergunta do nosso querido Felipe Pereira, perguntou se o Vince Joseph deve seguir no comando aí da, da defesa do Broncos para 2024, é uma pergunta difícil, né, estamos aí com 10 rodadas da NFL, 11, né, então, um trabalho em que ele começou muito mal, né? era a pior defesa, agora deu uma melhorada. Eu acredito que se o Broncos manter o um nível que vem mantendo, apesar de eu não estar gostando muito do Russell Wilson com seus passos curtos, e nem do Champeito com chamadas muito conservadoras, né? fazendo com que o Russell Wilson lance aquelas bolas longas... É, você olha nos estéticos, muita gente olha nos estéticos, né, 259 yards, Russell Wilson, touchdown, nenhuma intersetuação, é, um jogo sem fumble e tal, mas quando você vê o jogo, você que é torcedor, você que acompanha mais, você vê que não, não, não tá legal. Então, eu vejo, se você conseguir fazer com que essa defesa no final da temporada mantenha o nível, consiga manter um recorde positivo, eu acho que o Broncos vai manter, né? Até porque o deu aval pra trazer aí o... o Convence Joseph, então é possível que ele permaneça. O Felipe Leme, por sua vez, também lá do Broncos Brasil, é, perguntou é, qual seria a prioridade do Broncos aí, né, numa possível draft do ano que vem. No momento é a PIC 16, né, tá bem no meio da, da tabela. É difícil, viu, Felipe, porque agora é, é cedo ainda, né, a gente não tem a definição do Broncos em cima da top 5 equipe ali pro draft ou então em cima do, da um dash lá para trás é, eu vejo como carência a posição de safety onde o Karim Jackson mais uma vez esse jogador, ex-jogador na verdade que não sei porque ainda está em campo né? é, ele deu um hit que foi falta a arbitragem não marcou em cima do Josh Dobbs no começo da partida é, foi ejetado, foi não, não chegou a ser ejetado, mas pegou quase a de suspensão merecidamente né? tem gente que defende ele, eu não defendo não passo pano para jogador sujo que é o caso do Pélin Jackson, bem nessa temporada, é, cometendo vários tackles de forma ilegal, de forma que pode é, prejudicar até a integridade física do jogador adversário, né? Então, acho que está sendo muito sujo, tem que ser suspenso e tem que... É, deveria ser banido, né? Tem muito aqui, tipo, esse safety aí que, na minha opinião, já deu o que tinha que dar. É, por outro lado, da equipe do Vinicius e um jogo em que o Josh Dobbs foi pressionado, né? Cometeu erros, fâmulos, né? Interceptação. Tentou, né? Conseguiu fazer algumas jogadas interessantes ali, levar o, o Vikings a estar boa parte do jogo na liderança, mas no final acabou sofrendo muita pressão da defesa do Broncos e fez com que a equipe não conseguisse a posição do field Gol. Vitória do Broncos, que tá na briga, e o Vikings, apesar da derrota, 6-5, né? Deve garantir vaga via. via... É, wild card porque a, a NFC está bem fraca, né, para falar a verdade. Então, eles, com um recorde de 6 5 aí 5 mais uma ou duas vitórias, talvez... É, uma não, né? Mais duas vitórias, talvez consiga até garantir esse, esse wild card. E fechando a rodada, meus amigos, nós tivemos ontem, no Monday Night Football, Kansas City Chiefs recebendo o Philadelphia Eagles, num jogo em que não tivemos a presença de... É, ter o Swift, porque ela estava fazendo show no Brasil, né? Estava lá no Rio de Janeiro fazendo show e não compareceu ao jogo do Kansas City Chiefs e, assim, que assim, Kansas City Chiefs perdeu, né? A gente viu aí o Travis Kelsey lá no Tom Pettitown, na verdade, mas com a produção baixa de jardas, dropando bolas, coisa que a gente não vê, sofrendo um fumble, né? Um fumble lost, também é outra coisa que a gente não se vê é de Travis Kelsey, mas parece que quando Taylor Swift não está em campo, realmente o, o bicho não joga, né, o, e o que não joga mesmo também são os wide receivers do Chief, né, o Badwin está aqui para comentar comigo o time dele, né, onde a gente viu o Patrick Mahomes tentando 43 passes, é uma situação até meio displicente, na né, endzone zona ali do quando tentou um passe para o Justin Watson. É... Então, assim, a gente vai ver ainda falar de Pete Mahomes, candidato MVP, né? Mesmo tendo um desempenho aí abaixo do que o potencial que ele sabe, né? A gente vai ter que, que aguentar até o final, porque a mídia sim, assim, né? A mídia acaba aí querendo entregar o, o prêmio para um jogador aí que acaba às vezes nem produzindo tanto assim como é o caso do Pete Mahomes nessa temporada de 2023-2024. O Philadelphia Eagles, melhor equipe da liga, né? nove vitórias, apenas uma derrota, é, com um touch-push um é, absurdo, mais uma vez, a gente viu várias conversões assim do Jenny Hurts, inclusive um touchdown, né? se não me engano foi assim. É, Eagles passou boa parte do placar a, no primeiro tempo né? atrás, não conseguindo jogar, não conseguindo converter corridas, passes, né? foi meio que dominado. Porém, no segundo tempo que foi eliminado foi o Chiefs, né? O Chiefs não fez nada, não produziu nada. Drops dos receivers ali, que todo mundo já está questionando faz tempo. Até o próprio Bada falou comigo depois, falou que é, realmente, você não acreditar que com esses mais receivers o Chiefs não vai não vai ter chance aí de um possível título do Super Bowl, porque é muito drop, é muita peça ali que não dá liga, não está não tá dando para o Mahomes se virar, né? Então... É, apesar do 7-3 aí na divisão, líder isolado, é algo que chega nos playoffs, quando precisar do receiver para pegar a bola, vai sofrer. Né? Então, defesa da amostras também, em alguns momentos que consegue fazer o jogo né, ficar no páreo, se impor, mas aí também às vezes acho que cansa um pouco e daí não dá conta. né Acaba sofrendo e a gente pode ver aí a equipe do Chief sendo dominada no segundo tempo pelo, pelo filha de veículos Eagles aí, onde o o Devont Smith teve boa participação no jogo aéreo né? pegou uma bomba lá que deixou a, o Eagles na cara do gol o Deandre teve um bom jogo né? correndo com a bola, né? com 76 yards um touchdown, então uma equipe favorita aí do lado da NFC e a outra da FC. porém, no momento o Eagles é, no caso, se fosse para optar por hoje, eu já falaria que o Igor seria o candidato ao Super Bowl do que o Kansas City Chiefs. E assim acabamos, meus amigos, né, a análise dessa semana 11. A análise breve, né? estou aqui sem meu parceiro Bado, então acaba que o episódio vai ficando um pouco mais rápido e eu também, fazendo dou uma aceleradinha aí, mas a gente dá uma passada limpa nessa rodada, para vocês não ficarem sem aí os nossos comentários, seja meu, seja do Bado, enfim estar sempre presente para vocês, e vamos falar agora dos jogos da semana número 12, que começa, como eu falei anteriormente, no... na quinta-feira, né? onde temos o Thanksgiving americano, feriado, dia de ação de graças, e onde a gente sempre vê né, o Detroit Lions e o Dallas Cowboys recebendo adversários nas suas casas, isso é uma tradição há anos, então dessa vez o Detroit Lions recebe o Bay Packers, e dessa vez, meus amigos, é, assim como o Bado né, eu acho que o Lions vai quebrar aquela zica, né? porque o Lions sempre joga o, o jogo de Thanksgiving e ele acaba sempre perdendo né. nos últimos anos foi assim mas dessa vez aí acho que a equipe do, do Lions está num momento muito, muito melhor né, muito mais é, vibrante, muito mais capaz de conquistar vitórias e o Packers, aí, apesar da vitória da última semana acho que não vai ter como fazer estragar né, o chopp o do Lions em casa nesse Thanksgiving. Então Lions, pop meio dubado, Commanders e Cowboys, Commanders visitando o Cowboys, também é outro jogo meio tranquilo de você palpitar, né? porque o Cowboys vem num momento muito bom, buscando, aí, caçando Philadelphia Eagles. Então tem muito mais chance de vencer o Commanders que depois da atuação do contra o Giants a gente não consegue levar aquele que vai fazer algo diferente. E para fechar a quinta-feira, daí sim no Thursday Night Football, teremos o 49ers visitando a equipe do Seattle Seahawks. E assim como o Bado, né, não tem como ser diferente. O 49ers aí vem duas semanas muito boas. Né? Então o Seahawks que vem sofrendo, perdeu pro Rams aí, né? Até de, de forma melancólica na última semana. Acho que até acabei pulando esse jogo. Peço até desculpa pessoal. Me empolguei aqui nas análises. Acabei pulando. O Rams conseguiu bater o Seahawks. Então os é, assim, eu acho que vai sofrer e vai perder em casa para o 49 no domingo teremos jogos aqui, entre domingo não perdão, né, na sexta-feira teremos ainda o, o Miami Dolphins e o Utah Jets, também assim como o Bado, de Dolphins, não acho que o Jets mesmo com a mudança de quarterback vá separar e vá conseguir fazer com que a equipe tenha um é, um, um flash aí e, e mostra o potencial de vencer e brigar pro White Card, então acho que vai dar Dolphins. Agora sim, partindo pro jogo de domingo, Pittsburgh Steelers, indo visitar o Cincinnati Bengals, esse é um jogo que me deixou na dúvida: o Bado Pop no Steelers, é, me deixou na dúvida pelo fator Kenny é, né? apesar do Matt Kennan né, ter sido demitido, né? não sei se ele é o problema, chamando jogados, enfim mas é, acaba complicado por mais que o Bengals tenha um quarterback reserva também agora para o restante da temporada mas eu vou palpitar com o meu amigo Badolas, acho que o Steelers é um pouco favorito né? nessa partida mesmo jogando fora de casa Jaguars indo visitar o Texans duelo interessantíssimo né? dois times ali, o primeiro e o segundo da sua divisão, o Texans se vencer se eu não me engano, pode assumir a liderança da divisão. Não sei como é que está o critério de desempate ali da de direto entre eles. Mas é um jogo bem interessante, um jogo bem duvidoso. O Bado optou no Jaguars. É, mas eu vou apostar no Texas, cara. Eu vou acreditar que o Texas vai surpreender esse jogo jogando em casa. Que o não vai cometer os erros que cometeu na partida é, da semana passada e vai conseguir levar o Texas à, à vitória. Tampa Bay Buccaneers e nos Itália de Nápoles, Colts. É, esse jogo é outro jogo também esquisito, né? Bucks brigando, o Colts tem tanto. É, 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 Colts que anunciou hoje aí né, o release do jogador é, Devis né? Importante, linebacker, all pro já, né? Então eu acho que nessa partida, cara, o roubado foi de Bucs. Uh, apesar de estar fora de casa, o Bucks acho que, não, eu vou de Colts eu vou de Colts, vou ser diferente do Bado acho que o Colts tem mais chance de vitória mesmo trocando esse linebacker aí, né, dispensando, eu acho que ele tem mais condições aí, pelo, pelo menos lá na parte é, do jogo terrestre, muito forte New Orleans Saints, por sua vez, vai visitar agora o Falcons, um duelo de divisão um duelo em que o vencedor, né, pode muito bem aí, já dar passos largos para ser o campeão da sua divisão é, jogo em Atlanta o Bado foi de Saints eu também acho que vou de Saints acho que o Falcons perdeu aquele gás vai ser o décimo líder do quarterback né? mas então mesmo assim acredito que jogando em casa como às vezes é forte mas dessa vez não vai conseguir separar aí pro Saints, acho que o Saints vai conseguir vencer Agora um jogo ruim, hein? Agora galera, esse jogo aí, cara, se jogar um cara e coroa é capaz da moeda para em pé, hein? Pelo amor de Deus. New England Patriots vai vencer o New York Giants. Jogo de dois quarterbacks aí, né? Apesar do Tommy deveria ter ido bem na rodada, Não é lá essas coisas. E a gente vê o, o Patriots com o Mac Jones muito mal. Então, cara, o vado foi de pets. Mas eu vou de Giants, cara. Eu vou acreditar no potencial de ser com o mais uma vez. Acho que eles podem fazer com que, com que o fator casa aí seja mais relevante e vença o Patriots nessa partida. E para fechar o primeiro horário, temos o Carolina Panthers indo até Tennessee e tal Titans. Assim como o Bado, eu vou de Titans. Acho que por mais que o um time Titans seja ruim, ele é melhor que o do Panthers todo mundo é melhor que o Panthers nessa temporada, né, não tem muito o que falar, então o, o cara lá na Panthers aí é bem, bem decepcionante e não vai ter chance. É, começando os jogos do segundo horário, o Los Angeles do Rams vai visitar o Cardinals, o Bado foi do Rams, eu vou de Cardinals, cara, eu acho que por mais que o Cardinals seja ruim, por mais que o Rams tenha talvez o Matt Stafford de volta, eu acredito, acredito que o, né, o, o Cardinals com o Kyler Murray e Murray, James Conner tem mais potencial. Então, vitória do Cardinals, na é minha opinião. Agora, um jogo interessante. Cleveland Browns, uma excelente defesa contra o Denver Broncos em Denver. É, o Bato escolheu o Denver. É um jogo difícil, um jogo complicado, né? uma defesa muito forte. O ataque do Broncos, apesar de estar ganhando os últimos jogos aí pontuando até né, para vitórias, é um ataque ainda que não me passa toda a confiança com o Russell Wilson do jeito que ele lança a bola, né? Só com passos curtos. É, o Browns, por sua vez, não tem o quarterback titular. Anunciou a contratação do Joe Flacco aí, né? Não sei se vai ser ele titular, se vai ser o P.G. Walker ou o outro calouro lá. É, difícil, difícil escolha. O defesa do Broncos também vem bem, né? com jogos, forçando turnovers. Mas eu vou ser clubista e vou acompanhar o Bado, vou no meu time. Acreditando que é um jogo fundamental aí se o Broncos quiser, de fato, brigar por playoffs. Duelo de divisão da AFC West, concorrentes do Broncos, Chiefs indo visitar o Raiders. Por mais que eu não goste do Chiefs, né? eu gosto menos do Raiders, e o Chiefs tem muito mais potencial né? de vitória, muito mais time, mesmo tendo wide receivers ruins. Né? Então, neste caso, eu acredito que a gente consegue ver aí um favoritismo do Chiefs, que acho difícil perder dois desse seguido na, na temporada. Falando agora de do um jogo mais interessante na minha visão, né? O Buffalo Bills vai visitar o Philadelphia Eagles. Buffalo Bills vem de vitória, Eagles também, Eagles é o melhor time da linha no momento, Buffalo Bills é um time que eu gosto muito do Josh Allen, né? Stefan Diggs mas mesmo assim, eu vou no favoritismo do Eagles, acho que o Eagles... Em casa vai conseguir impor seu jogo e vai conseguir com que a equipe saia vitoriosa nessa partida. No Sunday Night Football teremos Baltimore Ravens indo visitar o Chargers. É, por mais que eu não goste né, do, do Ravens, né, não goste do Lamar Jackson, quarterback, gosto do Lamar Jackson, atleta. É, acho que eles vão vencer o Charles. Que o Charles está numa decrescente aí, cara. Está um negócio esquisito, né? Então vou colocar a vitória do Ravens nessa partida, assim como meu parceiro Bado. E fechando a rodada no Miami Football, aí é um joguinho bem, bem ruim, né? Para quem gosta de assistir, porque é o Bears. Né? Bears indo visitar o Vikings. O Bado surpreendentemente na revisão foi de Bears. Não sei o que ele viu no Bears. Mas eu vou de Vikings, cara, o Vikings acho que tem mais potencial, gosto da maneira com que o Josh Dobbs vem jogando, é, é um cara com potencial aí, né, nas últimas partidas, na temporada, principalmente, né, O times que passou, vem jogando bem, né, apesar da última derrota, e é um time muito mais sólido, né, vem acontecendo bastante o TJ Robinson, né, excelente tight um dos melhores da liga, tem o Jordan Edson também, para encontrar ali no meio do seu defesa do Bersk, que não é das melhores, então eu vou de, de Vikings. Então encerramos aqui as análises dos jogos, né, dessa rodada aí de número 12, vamos né, ver espero que a galera possa aproveitar para assistir, quem puder, né, os jogos do, do Thanksgiving, é, é algo interessante de, de passar o dia inteiro assistindo aí a... A NFL numa quinta-feira Para quem, quem puder é, Falando um pouco De fantasy agora é, Não separei os starters assim, Como o Balo faz Mas tem alguns jogadores in Interessantes aí para quem quiser Pegar no waivers Quem sabe, né, garantir para o futuro é, Do seu time Às vezes é, são jogadores que No momento não estão sendo Muito bem utilizados na liga, é verdade mas que, com uma contusão ou outra, possam, possam daqui a pouco estar tá produzindo algo. Então, um deles é o Orson Johnson, o do Chicago, né? Oh, De outra forma, né? parece que sentiu uma, uma lesão, aí vai voltar, né? O Kyle Herbert, mas mesmo assim, o Orson Johnson pode dividir corridas, então pode ser uma da, das armas aí para quem quiser. Um Tyrone que eu separei, o Likely, né? Já que o Mark Andrews não vai jogar por causa da lesão. Então, a Isaiah like, Likely, como, como ano passado, quando esteve teve em campo na ausência de Mark Andrews, foi a, alvo também constante aí da equipe, do, do, da equipe não, do quarterback Lamar Jackson, acho que possa repetir a dose. O wide receiver Greg Dort, da equipe do Arizona Cardinals, é um cara que dá pra você ficar de olho aí, também, caso você esteja meio, meio sem wide receiver, assim como o quarterback, né, Kyler Murray, né, que voltou essas duas rodadas é um cara que acho que muita gente às vezes não, não tem tem um elenco, às vezes está passando por uma, uma dificuldade de encontrar um QB né agora com várias ausências Joe Burr, né Richard Watson Eric uh, Rodgers uma galera tá fora aí dos QBs, então possam ser aí uma, uma opção então essas foram as minhas dicas de de fantasy futebol para para essa rodada e para fechar o nosso episódio, como sempre, vamos falar aqui do, do FABR, né? FABR, que teve na última semana o último classificado para semifinais do Brasileirão D1, é, onde o Galo FA recebeu a equipe do Flamengo Imperadores e venceu pelo placar de 42 a 0, mas tem um porém aí, né? Tivemos aí, não assistiu o jogo, mas a gente viu um comunicado da da CBFA ontem, né? ontem inclusive foi o dia da, da consciência negra, né? para quem não sabe, então, é, houve, parece que, um, um fato lá na partida de racismo, e pelo que foi mencionado ali pelo, pelo post né, da CBFA, envolvendo alguns torcedores da equipe do Galo FA, como atletas do Flamengo, enfim, é, mais uma vez, a gente tem que falar, né, cara, é algo que não pode acontecer nos dias de hoje, né, é, a gente bate na tecla, né, como sociedade, tentando melhorar, né, cada vez mais, um esporte também que já é, né, mal visto por algumas pessoas, né, que não acompanham, acho que né, só pancadaria, é um trabalho que muitos times fazem, inclusive o próprio Galo faz, né, um trabalho aí interessante já no cenário Nacional, ao lado também de outros grandes centros, né, do, do país, de competições, mas aí um fato desse mancha, né, mancha, complica, é, cabe as entidades encontrarem né, e punirem quem comete esse tipo de, de crime, né, nos dias de hoje, tem que ser punido, tem que ser, servir de exemplo, tem que tomar uma atitude é, mais dura, mais severa para quem é, comete esse tipo de barbaridade, né, então a gente tá aí Vai aguardar né, o desenrolar dos fatos, né, para ver o que, que vai acontecer, se vai haver punição, se não vai, como vai ser. É, muita gente cobra né, uma posição mais firme da Federação brasileira, a gente fica na guarda. Então, vamos esperar o que possa acontecer. E, falando disso, na semana que vem, teremos já a primeira partida de semifinal da D2, onde o Canoas Blues vai enfrentar o Porto Alegre Pumpkins, o Porto Alegre Pumpkins é uma equipe bem tradicional, para quem não conhece, né? uma equipe que lá nos primórdios, na época de 2009, 2010, era um dos times que mais também participou aí de torneios nacionais, então, bem, uma equipe bem qualificada, e que vem retomando um, um caminho aí na, no cenário do futebol americano lá do Rio Grande do Sul, e pela D1 o Corinthians para o o nosso é o Crocodiles, do meu, do Bado, aqui, né, para quem está ouvindo agora e nunca ouviu nossos episódios, né, nós somos fundadores do time, então temos toda uma ligação com, com o Crocodiles, então a gente né provavelmente vai estar lá no Stage domingo de manhã, 10h30, horário diferente, né para quem acompanha o futebol americano, brasileiro, um jogo pela manhã, no domingão, então o semifinal do D1, o Crocodiles recebendo a equipe do Rio Preto Wilders, né, Wilders, que vem fazendo boa campanha também lá no Sudeste, também já não é de hoje, de algum tempo. Então, provavelmente teremos um jogo bem interessante de se assistir no domingo e, e, e estaremos lá. Falando agora da Liga BFA, a liga paralela, teremos o Recife Mariners é, recebendo o Almirantes lá de Itajaí numa das semifinais da Liga BFA, né. Então, é interessante a gente se ver, onde eu acredito que o Mernes possa ser o favorito nesse, nessa partida, e a outra semifinal envolve o Galo FA, contra a equipe do Sorriso Hornets, então na minha visão, o Galo é, tem um time um pouquinho mais entrosado e qualificado que Sorriso, apesar do Sorriso ter feito um excelente trabalho lá na divisão é, centro-oeste, e vencendo também a equipe do o Manaus fora de casa, né, nas quartas, então uma equipe que não dá para a gente falar que, não, que vai ser fácil ganhar, tem totais condições, então é uma equipe que né, vai fazer jogo duro, acredito eu, mas acho que o Galo acaba vencendo. E teremos a decisão da Liga BFF Feminina, onde a equipe da portuguesa Avengers vai enfrentar o Curitiba Silverhawk, aqui de Curitiba, obviamente, né? da nossa cidade, aqui onde nós falamos. Então, essa vai ser a decisão da Liga Feminina, onde a gente, é, acredito, não tenha um favorito claro nessa partida. Acho que as duas equipes chegaram até a final com campanhas muito boas e, e têm totais condições de vencer. Vai ser, o um jogo mais equilibrado que a gente possa ver a nível nacional né, envolvendo as equipes femininas. Então, vai ser um jogo interessante para quem quiser acompanhar. Aí. Então, galera, esse foi o nosso episódio número 143. Né, um pouco mais rápido do que de costume, é, eu fazendo um monólogo aqui, né, como falei anteriormente, sem o Bado, mas a gente não deixa de faltar semanalmente com vocês, então é, ficou aqui as minhas análises, né, então semana que vem o Bado volta para né, apresentar o episódio, ele que é um gênio aí, um conhecedor nato do do futebol americano, então galera, um, tenham uma boa semana aproveitem o Thanksgiving, comam bastante Peru aí, né, assistam bastante futebol americano e semana que vem nos mandem é, perguntas, comentários né, e semana que vem estaremos aí com o nosso episódio de 144 para analisar essa semana 12 e falar da semana 13 então bom dia, boa tarde, boa noite galera e um grande abraço, até lá